0: Всем привет! Добро пожаловать! Сегодня мы начинаем 16 главу Евангелия от Матфея и коснемся следующих вопросов.
1: Почему разные люди ведут себя так одинаково? В чем сила всякого учения? И чего Иисус предупреждает остерегаться?
0: Вы на канале Ариме Риме, с вами Андрей, вы Руслан и Ирина. Это подкаст «Библия.
1: Читаем вместе». И сегодня мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 16 главу, с 1 по 12 стихи.
0: И прежде, как обычно, давайте приготовим свое сердце для взаимодействия со Святым Духом, потому что мы не просто читаем Библию, мы с вами стараемся общаться с Богом. Поэтому пускай Святой Дух через наше чтение будет что-то говорить к нам. Аминь. Мы благословляем это время, Святой Дух, и мы нуждаемся в Тебе, ибо осознаем, что сами понять в Твоем Писании мы ничего не сможем. Ты послан в нашу жизнь, как великий учитель и наставник. Мы нуждаемся, и мы принимаем Твое служение. Учи и настав нас на всякую истину.
1: Аминь. Итак, с первого стиха. «И приступили фарисеи и Садукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, а по поутру Сегодня не Насти, потому что небо багрово, лицемеры. Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете.
0: Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамений он пророка, и, оставив их, отошел». Переправившись же на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: Смотрите, берегитесь за кваски фарисейской и садукейской.
1: Они же помышляли в себе и говорили: Это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им: Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?
0: Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как же не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и садукейской?
1: Тогда они поняли, что он говорил им беречься не за кваски хлебной, но учения фарисейского и садукейского.
0: Аминь. Опять разговор с фарисеями, книжниками и садукеями. И как только мы начали читать эти стихи, первое мне сразу пришло на память, это где-то было. Это уже где-то было. Даже те же слова Иисуса о том, что вам знамения не дастся, кроме он и Пророков, это уже где-то было. И да, на самом деле, несколько глав выше, в 12 главе, оказывается, Иисус, разговаривая с фарисеями и книжниками, но только уже в Иерусалиме. Там мы с вами видим точно такой же диалог с 37 стиха. Смотрите когда некоторые из книжников-фарисеев сказали «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Он сказал «Род лукавый и прелюбодейный, ищет знамение, знамение не даст ему, кроме ионы пророка». Итак, тогда был точно такой же разговор. У меня возник вопрос. За ним гоняются те же самые люди? Или эти все фарисеи-книжники как-то созвонились друг с другом, чтобы требовать от Иисуса чудес и знамений. По скайпу скайпу или по вайберу, как-то дали депеши. Но здесь другая тема урока. Здесь мы видим, в 12 главе был разговор с книжниками-фарисеями из Иерусалима. А сейчас, в конце 15 главы, мы увидели, что Иисус пришел в пределы Магдалинские. Это другой регион. И это другие люди. Но смотрите на парадокс. Люди разные, но ведут себя так одинаково. И внутри меня возник вопрос то их так объединяло, что они реагируют так одинаково, и они хотят от Иисуса, как иерусалимские, так и эти книжники и фарисеи одного. Покажи нам знамение. Они ведут себя одинаково. Иисус называет их одинаково. И тех Он назвал. Род лукавый прелюбодейный ищет знамение. Вам не дастся, кроме знамения пророка. И этим Он говорит одинаково. Одинаковые просьбы – Одинаковая реакция Иисуса, одинаковый ответ Иисуса. Итак, перед нами вопрос, что же объединяло этих разных людей из разных мест, но ведущих себя совершенно одинаково? Их объединяла одна закваска, одно учение. И как раз вот здесь Иисус это и выделяет. То, как они себя ведут с помазанием, которое сейчас на Иисусе, являлось результатом того учения в котором они прежде пребывали и именно это учение сформировало внутри них вот такие верования убеждения и такую реакцию в отношении Бога и в отношении служения его помазания именно учение именно закваска Именно на это Иисус указывает и потом предупреждает своих учеников и говорит «берегитесь». Берегитесь чего? Не просто самих людей, а той закваски, которой они наполнены. И если мы это понимаем, тогда нам понятен ответ Иисуса. И то, почему Он не дает знамений. Можно было бы сказать «да покажи ты им пару чудес». Пусть посмотрят и уверуют, они изменятся. Они так не поменяются. Именно потому, что Иисус понимал, что их проблема, она находится не снаружи, они чудес, как бы не видели. Да нет, их проблема находится внутри. И их проблема – это убеждения, которые были прежде сформированы учением. И то, что я сейчас им покажу знамение – И то, что они сейчас увидят какие-то чудеса, это совершенно их не поменяет, это им не поможет, потому что они нуждаются в другом – смена верований и разочарование в прежних убеждениях. И вот таким людям, как мы говорили в прежних подкастах, вот таким уверенным слепцам необходима терапия падения в яму. Для чего? Для того, чтобы разочароваться в своих прежних убеждениях, что они были ложные. Вот таких уверенных фарисеев, как Савл, который был убежден, что он все делает правильно, нужно вначале сбить с его коня, на котором он идет против рожна, чтобы он разочаровался в своих прежних верованиях, убеждениях. В общем, к чему я хотел бы привести? К тому, какой силой обладает Учение. Именно вот об этом в 12 стихе как раз ученики поняли. Иисус предупреждал беречься учения фарисейского и садукейского И также отсюда можно вынести еще один тезис. Если мы встречаем в человеке лукавство, хитрость, или, как Иисус вот тут определил, лукавый и прелюбодейный, и вот это качество, это вот какие-то качества характера, то мы зачастую пытаемся характер менять, но так не поменяется человек. Он ведет себя так, лукаво и прелюбодейно, из-за своих убеждений. Прежде какое-то верование заквасило его убеждения – Поэтому это отобразилось и на его характере. Поэтому не столько сражайтесь с характером людей, их проблема в каких-то внутренних убеждениях, какое-то учение прежде сформировало внутри них верование, поэтому они так видят и так ведут себя. Иисус это понимал, поэтому таким образом он и разговаривает с фарисеями.
1: Не зря Писание говорит, каковы мысли в душе человека, таков и он. Поэтому если мы что-то видим в человеке или в себе, что нам не нравится, какие-то наши реакции, слова, поведение, то работать нам надо не просто с реакцией или поведением. Нам вначале нужно увидеть, где нам нужно исправить наше мышление.
0: Да, это касается как других людей и нашей реакции на людей, так же и нас самих, потому что мы таким же образом сами на себя реагируем, когда мы видим, какое-то недолжное, нехорошее качество в себе, мы сразу же кидаемся сражаться с качеством своего характера. В то время, когда Господь разоблачает верование, вопрос с верованием, у тебя где-то неправильное верование. Твое качество привязано к какому-то твоему конкретному убеждению, а оно было сформировано
1: учением. И когда в этот раз я читала про закваску в шестом стихе, да, он говорит: берегите закваски фарисейской. Знаешь, о чем я вспомнила? Я вспомнила о другом виде закваски. И тут я вдруг увидела у нас как минимум имеется два вида закваски, о которых нам говорит Писание. То, что, помнишь, мы в предыдущих подкастах рассматривали закваску Царства Божьего, а здесь Иисус говорит о закваске фарисейской. И и у меня возник вопрос, почему об одной закваске нам важно заботиться, чтобы она у нас была, и была качественной, и была в нужном количестве, да, то есть нам надо заботиться о том, чтобы у нас это было, а другой закваске Он говорит, остерегайтесь, этого. Слово «берегитесь» по словарю также означает обращать внимание, остерегаться, посвящать присоединяться, заниматься. Он буквально говорит, не соединяйтесь, не присоединяйтесь к этому. И когда я начала размышлять о том, что из себя представляли фарисеи, садуки да и эта закваска, то есть речь шла о том, что они э, соблюдали внешние какие-то ритуалы, правила, требования, но при этом они потеряли суть, внутреннюю значимость, само содержание этого. То есть они исполняли внешнее, но потеряли внутреннее. Еще увидела разницу, вот как сравнение двух заквасок, что закваска Царства Божьего это подобно как закваска Духа, то, что идет в Духе Божьем, то есть это вера через Иисуса Христа, это когда праведность через веру, не через дела, а когда речь идет о закваске фарисейской, то там больше идет как закваска плоти, то есть буквально путь достижения. Когда мы говорим о Царстве Божьем, то там мы уже есть. И мы делаем это потому, что мы, Есмьи. Но когда речь идет э, о фарисеях, э, об обрядах, о правилах, о требованиях, то тебе надо достигать это. Ты должен молиться, чтобы, чтобы быть святым, чистым, богоугодным человеком. Но когда мы говорим о закваске Царства Божьего, мы уже, благодаря жертве Иисуса Христа, мы уже отделены и освящены для Него, поэтому... Поэтому мы молимся, поэтому мы э, совершаем какое-то служение для Него. Не для того, чтобы а потому что... То есть это очень и очень разные мотивы, а значит, это будет приводить к разным результатам. Понимаете, внешнее действие может быть одно и то же. Мы можем видеть, как люди приходят в церковь, но одни приходят, потому что они пытаются через это достигнуть праведности, стать хорошими, стать лучше, улучшить свой характер. И это путь достижения. Это ну буквально ну, путь плоти, который приводит к разочарованию, который приводит к пустоте, как вот, ну, к вот этому разбитому корыту, потому что в итоге, так или иначе, мы понимаем, что наша плоть, она не может сделать нас лучше. Поэтому Иисус и говорил, ребята, если вы будете идти путем достижения, это опасный путь, нельзя, то есть есть другой путь, и вот, вот этого другого пути, да, пути Царства Божьего, вот этого и надо нам держаться. То есть сейчас речь идет не просто о том, что ай-яй-яй, фарисеи, садки, такие вот они, значит, нехорошие товарищи. Нет, речь идет о том, что для нас сегодня это маячки, чтобы мы бодрствовали в отношении наших мотивов. Почему сейчас я это делаю? Чтобы мы снова и снова, ну буквально как держали Иисуса в фокусе. Я делаю это не для того, чтобы, а уже потому что. Почему это важно? Потому что тогда я не буду заквашиваться вот этой закваской фарисейской. Тогда я буду ну идти в правильном направлении.
0: А еще меня привлекли сами ученики, вот этот их испуг или беспокойство о том, что мы хлебов не взяли. То есть Иисус их предупреждает о закваске фарисейской, а они думают так, о, это значит, что мы хлебов не взяли. Но сейчас даже не столько мне интересна их реакция, сколько ответ Иисуса, который говорит в восьмом стихе, что вы помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли. И вот одно из значений вот этого слова «маловерные» непродолжительный, малочисленный, короткий, кратковременный. Так вот, когда Иисус говорит вот маловерные, то есть это очень похоже на вот ту одну из почв, где Иисус говорил «э- ⁇ Временами веруют, кратко ⁇ то есть вспышка вверх есть, но ненадолго. Вот сейчас ученики как будто вот находятся в таком же состоянии. Недавно же вот только вы э, пребывали в сверхъестественном процессе умножения. Так что вас бы можно было уже внести в категорию уверенных, потому что вы сами личный опыт получали, что умножение пищи – это реально и это возможно в царстве. Но ваша вера, она была коротенькая. Сейчас, спустя время, вы опять беспокоитесь, где же нам достать хлеба, мы, наверное, хлеба не взяли, у нас проблема. И с нами иногда так же. Мы можем временами веровать, но это не значит, что Бог нас списывает, Маловерное. Все, что нам нужно, это снова возвратиться туда. И Иисус как раз и помогает им вернуться. Эй, я напоминаю вам, эй, вспомните первый раз умножение, вспомните второй раз умножение, эй,
1: активируйте снова свою веру. <ам> это как раз вот в предыдущем подкасте, помнишь, мы тоже вспоминали о важности молитвы благодарения перед <главец> Богом, потому что это помогает хранить нашу веру активной. То есть, чем больше и чаще мы буквально заставляем себя вспоминать благодеяния Божьи, милости, чудеса, откровения, ответы. Именно это оно помогает нам сохранять наше сердце в правильной позиции перед Богом.
0: И вот здесь как бы можно даже увидеть логику, что Он помогает вначале их вере, напоминает им о умножении хлебов, помогает им вере. А затем, в одиннадцатом, он говорит. «Как не разумеете, что не о хлебе я вам сказал, берегитесь закваски фарисейской». И вот тогда, там написано, это как следствие стало, «тогда они поняли, что он говорил об учении». То есть, такое впечатление, что Иисус помогает им снова вернуться в позицию веры, и они как будто новый ракурс получаются. А вот оно, о чем, о чем речь. То есть в этой позиции вот беспокойства им сложно было увидеть даже самую простую, на первый взгляд ясную аллегорию, на которую указывает Иисус. Но как только Иисус помогает им занять позицию веры, они легко понимают, а вот о чем здесь речь. Вот таким же образом и Богу зачастую нужно нас снова ввести, поставить в позицию веры, для того, чтобы мы смогли ясно сориентироваться. А вот здесь что происходит, вот как все выглядит, а
1: теперь я понимаю, о чем речь. Аминь. И вообще интересно, вот Иисус опять-таки обращается к ним, то, как вначале он называет их лицемеры, и он говорит, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. И у меня возник вопрос, что значит «не можете»? Разве идет речь о какой-то физической неспособности это сделать? Речь шла о другом. О чем же тогда шла речь? Речь шла об их отношении. Он говорит: проблема в том, что вы не хотите, у вас нет этого желания, вы до сих пор так и не приняли решение научиться замечать, различать, где, что, когда и как делает Бог по факту. И ко мне пришла мысль о том, что он говорит им, вы не прилагаете усилия в том, чтобы узнавать Божий план для вашей жизни. Потому что Иисус сейчас, Он пришел, даже не ради своей собственной цели, Он пришел как план Божий для человека. Это единственная возможность, единственная дверь для спасения. То есть это был Божий план для них, чтобы они приняли спасение. Но весь вопрос, что мы делаем с тем, что Бог говорит нашу жизнь, что Бог делает в нашей жизни, каково мое отношение к этому, хочу ли я узнавать вообще Божий план лично для моей жизни. Потому что легко сказать, ну, я не знаю, ну, Бог, ну, ну, дай мне знамение с неба, что ли, ты это или не ты. Ну, потому что, по сути, как бы, да, очень похожи. Но вопрос был в том, что отношение, которое у них было, оно было неверное. И Иисус именно на это делает акцент. Смотри, Он говорит им, когда вы обращаете внимание на какие-либо признаки перемены в погоде, то вот здесь вы умеете видеть причинно-следственную связь. И для вас это важно, для вас это ценно, вы обращаете внимание на это, и более того, вы позволяете этому корректировать даже свои последующие какие-то действия, свои какие-то последующие планы. Потому что, допустим, если вы по признакам понимаете, что завтра утром будет проливной дождь, а у вас было в планах, допустим, идти засевать э, свое поле, то навряд ли вы пойдете в проливной дождь засевать свое поле. Вы немножечко откорректируете свои планы, свои действия в соответствии с знамениями, которые вы видите. Почему? Да потому что вы приняли до этого решения, что это так и есть, это так работает, это верные признаки, потому что вы решили поверить этому, вы решили принять это как ну, некий авторитет для своей жизни, а сейчас Иисус говорит, я пришел как план Божий, обо мне написано в слове, вы те, которые вообще учите других, об этом же самом в слове, в котором есть пророчество обо мне, которое с точностью исполняются. И при этом вы говорите, что вам еще нужны знамения, и он более того, что он говорит, вам не будет более знамений, кроме как ионы. Почему? Да потому что проблема не в том, что мне слабо дать вам знамения. Вопрос в том, что вы делаете с тем, что уже есть. Что вы делаете хотя бы с тем одним знамением, которое для вас дано? Ничего. Поэтому эти знамения они, но ну, никаким образом не могут помочь вам. Знамения не созидают веру. Веру созидает Слово Божье. То есть буквально он поднимает вопрос с тем, что мы делаем с планом Божьим или с тем, что мы читаем в Слове Божьем насколько мы позволяем этому буквально влиять на нас, насколько мы позволяем этому корректировать наши планы, корректировать наше поведение, наше отношение. Вот как он приводит пример с с погодой, что это корректирует действия. Насколько я позволяю Слову Божьему корректировать буквально мою жизнь.
0: Аминь. И также вот здесь хорошая мысль того, что вокруг нас всегда происходят э, знаки Бога. Нет того, чтобы Бог бездействовал в нашей жизни.
1: Буквально в каждом дне нашей жизни. В каждом,
0: в каждом, в каждом дне эти знаки, они есть. То есть, когда мы говорим здесь о фарисеях, мы вроде бы смотрим и удивляемся. Да как же вы не видите? Но давайте признаем, что мы зачастую сами оказываемся в такой же позиции, Когда Бог что-то совершает, а Он постоянно совершает, но мы этого не видим. И иногда обнаруживаем себя в состоянии, да ничего не происходит. Но знаки повсюду,
1: Божья работа повсюду. Ой, у меня такая какая-то обыкновенная серая жизнь, непримечательная ничем, ничего не происходит, эй ей подождите, стоп, вы дышите, вы живете, вы ходите, и это Божья милость, это Божья благодать, и кто-то скажет, да, ну, подумаешь, как бы вон все ходят, все, нет, не все, кто-то сегодня утром, буквально сегодня утром уже не проснулся, И это это на самом деле так, но но насколько мы прикладываем усилия, опять-таки, чтобы учиться замечать это. То есть вот этот урок, на самом деле, вот из жизни фарисеев, я понимаю, что для меня это важный маячок снова возвращать себя в бодрствование благодарением, когда целенаправленно и сфокусировано я ищу, за что поблагодарить Бога. Я рассматриваю работу Бога в каждом дне своей жизни. То есть буквально это целенаправленное действие. Это не от схочу, не от погоды, не от настроения. А это и есть вот это мое решение.
0: И, кстати, Коля, мы уже сюда добрались, и у нас время подходит к концу. На своем опыте за все то время обучения и служения, миссии, когда мы проводим курсы и обучение, мы увидели, что это не просто одноразовая вспышка или от одного наставления. Ну, знаешь, смотри и замечай, «Научись замечать, как действует Бог». Мы для этого создали один курс за другим для того, чтобы человек мог иметь не просто прочное основание, но также и каждый раз практиковать, удерживая свой фокус только на одном вопросе – что Бог делает сегодня в моей жизни? Чем Бог занят в моей жизни сегодня? Чему Он меня учил сегодня? На что Он обращал мое внимание? Сегодня. И мы лично увидели на практике, что для этого, этого необходимы месяцы, чтобы человек в этом возрастал. Да, вначале, кажется, должно начинаться с каких-то простых вещей. Да, Господь, благодарю тебя, что я сегодня дышу. Я вижу тебя как того, кто позаботился о том, чтобы транспорт мне вовремя подошел. Я увидел тебя, что Ты сегодня избавил меня от какого-то или от каких-то злых событий, в общем, когда мы это развиваем, то мы заходим все глубже и глубже, и понимание Божьей работы становится все яснее и яснее. Бог у нас становится ярче в нашей жизни, потому что Он удивительно, премудро совершает свое служение в жизни каждого из нас. Вопрос не в том, а действует ли Бог. Весь вопрос в том, насколько мы ясно можем видеть красоту Его
1: творчества и Его служения лично в нашей жизни». А если быть более точным, то не просто насколько мы можем видеть, а насколько мы приняли решение учиться это замечать. Друзья, еще раз хотим подчеркнуть эту мысль, что это решение, это не чувство, это не просто настроение такое, это решение, я принимаю решение, Бог, я хочу научиться видеть Тебя и Твою работу, Твою милость в каждом дне моей жизни. И,
0: коли мы сегодня коснулись таких замечательных вопросов, как опасность закваски неправильного учения и насколько обладает силой хорошая закваска учения Царства Божьего, тогда добро пожаловать! Мы приглашаем всех на бесплатные обучения! по теме «Как правильно понимать Бога, говорящего через Писание, через обстоятельства?» «Как понимать Бога, который говорит к вам через проповедующего?» «Как понимать Бога, говорящего через молитву?» «Как понимать Бога в собрании, в общении святых, через сны и видения?» как понять Бога в его плане, который он осуществил для нас. В общем, всем добро пожаловать в святую пекарню, чтобы вы заквасились хорошей закваской, хорошего учения. Добро пожаловать внизу. Переходите по ссылке, вы можете познакомиться со всеми проектами и оставить свою заявку для прохождения в том или ином проекте.
1: И также мы напоминаем вам, что каждую субботу в 14.00 По «Киевскому времени» у нас онлайн-эфир, где мы вживую обсуждаем с вами то, что читаем в течение недели. Поэтому всем желающим обсуждать прочитанные стихи, добро пожаловать на наш канал в Телеграме «Аримбайбл». И там есть специальный чат для обсуждения.
0: А на сегодня нам пора заканчивать. Давайте поблагодарим Господа. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за это время, за Твои истины и за Твое служение, Святой Дух. Пусть все то, на что Ты обратил наше внимание, мы, Господь, обратим в молитву и сможем углубиться в нашем общении с Тобой, в разговоре с Тобой во имя Иисуса Христа. Аминь. А на сегодня все рады были быть с вами. Услышимся в следующих подкастах.